0: Olá pessoal, olá mundo, estamos aqui em mais um episódio do Literacy Podcast. Toda semana eu, Caio Vitor, com algum convidado. E nessa semana, tchan 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 tchan, com uma pessoa que me formou praticamente praticamente, como professor de literatura. Foram vários dias caminhando, ela me dando aula de Gregório de Matos, me deu aula de Camões também, bastante coisa do Camões, é, Machado de Assis, altos papos sobre Machado de Assis. Quando eu tentei mestrado, doutorado, tinha ela ali do meu lado, me ajudando de forma formal e informal, que é a Cláudia Bergamini. Olá, Claudinha!
1: Olá, Caio! Tudo bem? Bom pensar que eu sou muito velha, né, Caio? Por Imagina! Por
0: Pessoal, se vocês querem uma pessoa, um poço de sabedoria, temos aqui a Cláudia, que se não fosse ela, acho que hoje eu não estaria um doutorado.
1: Ah, Ai, Caio, não. Eu sempre apoiei o Caio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, mundo, né? Que o tá, bom dia, ou bom dia, ou boa noite, né?
0: Depende de quem ouvir. Depende de
1: quem ouvir, que horário que vai ouvir. Olha, o Caio é meu amigo, meu parceiro de conversas intelectuais, de vez em quando uma cervejinha junto. Sim. Isso é muito bom. A gente troca há anos já várias informações sobre literatura isso é muito bacana.
0: E a Claudinha, pessoal, é professora. Claudinha, se apresenta aí pro pessoal, quem que é você?
1: Ai meu Deus! <risos> Bom, eu não sou tão velha assim, né, Caio? Né? <risos> eu sou professora de literatura, eu sou Cláudia Bergamini, tenho uma experiência bastante grande de quase 20 anos como professora de ensino médio, de cursinho, de literatura, de redação, de gramática. E faz um ano que eu tô agora morando no Acre. Eu sou professora agora de teoria literária na Universidade Federal do Acre e tô adorando conhecer o norte do Brasil.
0: <risos> e também escritora. Logo ela volta aqui como escritora, pessoal. <risos> <risos> Bom, é... eu fiz o convite para Claudinha e aí eu pensei, Claudinha, qual livro, né? E assim, gente, eu dei várias opções e a Claudinha assim, Caio nesse momento tem que ser esse livro. Qual que é o livro, Claudinha?
1: Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto.
0: E é um livro, pra mim é um livro que me marcou bastante. Eu, meu primeira, minha primeira leitura eu tava no ensino médio, e eu lembro que eu achava horrível, eu falei assim, ai, credo, que horror! Eu não aguentava ler o livro porque era tanta tragédia, era tanta seca, seca, seca. Eu lembro que eu demorei uns quatro dias para terminar a leitura. E é um livro que ele dialoga ainda muito com a realidade, né? Já tem quase mais de 50 anos da sua publicação e ele ainda continua contemporâneo. Temos aí 21 anos, né? 2019 fez 20 anos da morte do João Cabral de Melo Neto. E por que você lembrou desse livro quando você caiu, esse livro?
1: Caio, porque esse livro, ele é tão impactante, né? Ele, ele traz a gente nos coloca, nos enfia. E talvez seja por isso que você teve tanta dificuldade de ler no ensino médio, porque o adolescente está cheio de vida. E esse livro ele nos puxa a morte, né? Pra tá baixo, né? E aí, quando você consegue chegar no final, você celebra a vida. Então, é esse paradoxo que, que me, me fez escolher esse livro. Tempos de pandemia, tem um monte de gente falando de morte Sim. e com razão. Então, eu achei que era um momento, assim, de mostrar que a morte sempre acompanhou o homem, mas a, a vida também acompanha o homem, e isso está presente no, no João Cabral, nessa obra.
0: Bom, pessoal, para quem não conhece o João Cabral de Melo Neto, ele vai ser um autor que pertence aí à terceira geração modernista, né, 1945 mais ou menos. Ele morou a sua infância, adolescência em Pernambuco, Recife, e depois ele veio para o Rio de Janeiro. Então a gente vê na sua produção sempre esse olhar ainda do Nordeste na sua produção e de forma bem intensa, né, significativa. Teve várias produções literárias, mais de, de 15 livros, quase 20 se não me engano. Ele morreu em 99, infelizmente. E eu achei interessante que alguns poetas falam que ele é o traidor né, do modernismo. A gente vai falar isso depois. Mas ele tem esse título aí de O, o Poeta, o Traidor Modernista. E que ele era muito apaixonado pelo futebol. E eu achei engraçado que eu achei que por uma pessoa que queria ser um jogador de futebol isso poderia ser mais expressivo na, na produção dele e não é tão expressiva assim. E ele, não sei, a gente estava até conversando antes que nós temos várias, é, tentei buscar curiosidades sobre ele e a, e a gente viu alguns relatos, o pessoal fala que ele tinha uma doença psíquica, né? Outros falam que tinha depressão e depois a gente, eu vi uma entrevista na verdade de um amigo dele falou assim que ele não tinha nenhuma dessas doenças, o que ele tinha era melancolia. Mas que os médicos sabiam lidar com isso. Enfim, Claudinha, do que, que se trata essa história?
1: De melancolia? <risos> Ou do morte e vida severina? Morte e vida severina, que
0: também tem uma Bom, coisa melancólica. Tem, né? tem
1: uma coisa melancólica. né? Morte e vida severina é um alto, e o alto é um, um, um texto teatral. Então, quando a gente fala assim, ah, ele escreveu um alto, é um texto para ser encenado. Na verdade, sempre que um autor escreve, o objetivo é que o texto seja encenado. E esse alto, ele escreve de Natal, justamente porque há toda uma amarração ali com o nascimento de uma criança, que tem um diálogo com o nascimento de Cristo, porque o alto tem um fundo moral religioso. O alto é um texto bastante divulgado durante a Idade Média. Depois de o Vicente, ele traz também isso, né? No, quando ele começa esse teatro moderno, a partir ali do, do fim da Idade Média, já no finalzinho, né? E, e aí, Morte e Vida Severina traz a história de um retirante, né? O severino, que pode ser tantos severinos e que sai fugindo da seca no interior de Pernambuco e decide viajar pelo, pelo estado.
0: E o livro, pessoal, se vocês tiverem a oportunidade de ler, é uma leitura rápida, menos de modo você consegue fechar a leitura, ele começa assim. Então, o livro, como a Claudinha colocou, né? É um, é um alto, é uma peça teatral, um ato... E ele começa da seguinte forma: O meu nome é Severino, não tem outro nome de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Marina. E ele continua, pessoal. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Marias, fiquei sabendo o da Maria, do Finado Zacarias. E assim começa o livro. Mas pode falar aí, Claudinha, como. O que Não. acontece no Enredo?
1: Então, e esse Severino que tem uma dificuldade imensa de, se, de de dizer pra gente quem ele é, porque, na verdade, ele vem representar tantas pessoas que têm essa vida Severina. Percebam que morte e é vida Severina. Severino, que é um nome próprio, um substantivo próprio, está sendo empregado ali como um adjetivo. Sim. Né? E aí, quando ele se apresenta como Severino ele vai se colocando como tantos outros que tem por ali. Quer dizer, quem sou eu? Que identidade é a minha? Ele tem que explicar, mas aí o nome do pai dele também é um nome comum, o nome da mãe é comum, <risos> e o nome do patrão que justifica o nome dele também é comum. Então a gente percebe, Caio, toda a questão da identidade. Há, neste, nessa primeira parte do livro, a necessidade de dizer quem ele é. O que, que é o nosso nome? O Nosso nome e nosso sobrenome são a nossa identidade. E aí, por isso que eu não sou apenas Cláudia. Eu sou Cláudia Bergamini, porque Cláudia há muitas. E ele não tem. Então, é essa necessidade de se apresentar. Eu não tenho outro nome de pia, quer dizer, eu não tenho outro nome de batismo. Eu só tenho esse, Severino. Então, é essa falta de identidade desse homem sertanejo é, do sertão pernambucano.
0: E que é até engraçado que no começo ele vem ali com um olhar mais individual, né? Ou sou o Severino. E que, de repente, ele vai falar assim que ele... Eu não lembro como é o termo que ele usa, mas que, enfim, ele vai representar os Severinos, né? Alguma coisa assim ele acaba colocando.
1: Os muitos Severinos, filhos de Marias, de finados Zacarias. Quer dizer, eu sou como tantos outros que também tiveram mães Marias e pais Zacarias.
0: Isso, e que ele fala, né? Que ele, então, me passam agora a conhecer como de vossas senhorias. Muito bem. agora a gente E vai. aí,
1: ele começa, então, a andar pelo sertão, né? Não é? está procurando uma vida melhor. O lugar em que ele está é um lugar tomado pela morte, pela fome, pela seca, por terras inférteis. E ele, então, começa a andar pelo sertão. E é interessante porque todos os quadros que se apresentam dentro da, da peça, que não tem bem uma divisão. O que a gente tem é essa Romaria Sim. e o momento em que ele chega em Recife. Então, nós podemos dizer que há duas partes. Esse período dele da viagem e a chegada em Recife. Então, esses quadros que vão se apresentando, eles sempre vão ter uma cena ligada à morte. Então, por todo lugar onde ele passa, ele se depara com a morte.
0: E na primeira parte, né, ele vai seguindo um rio, né, o rio Capi... Capiberibe,
1: que é Sim. o rio que atravessa Pernambuco, e né. E aí tem uma
0: parte lá que ele, putz, o rio tá meio seco, e aí ele fica assim, <risos> e para qual lado eu sigo, né. E que, o, rico que represent... o rio, na verdade, é uma figura bem recorrente na produção na do produção, autor.
1: Na produção, sim. Na verdade, o João Cabral tem uma curiosidade, Caio. Você falou da paixão dele pelo, pelo futebol, mas ele era engenheiro. E embora ele tenha trabalhado como diplomata do Brasil na Espanha sim. por muito tempo, ele deixa essa, essa paixão dele pela engenharia muito presente na obra dele. Se em Morte e Vida Severina você tem a figura do rio, que é um elemento mineral... Em outros, outros textos dele, né? se a gente for ler Educação pela Pedra, nós vamos sempre encontrar esse elemento mineral. A pedra, a água, a terra, o fogo, né? por exemplo, em Forageiro de Carmona, que é um poema lindo dele. Então tem, sempre tem essa, essa ideia da, do, desses elementos minerais. típicos. De, o papel Sim. típico de alguém que trabalha com esses elementos, que é o engenheiro.
0: E nessa primeira parte aí, que vamos ver assim, nesses quadros, né? Que são 18 quadros total, então seria é do quadro do primeiro até o nono, é a sua fuga da seca, né? Até a chegada ao Recife. E que ele acha que na, no Recife ele vai conseguir ter mais oportunidades, né? Eu acho que. Não sei, eu acho que o Recife ali é uma representação de esperança, né?
1: De esperança. E é interessante porque à medida que ele vai andando. Ele vai percebendo que a terra né, vai ficando mais fofa, ele vai conseguindo devagarinho encontrar mais verde. Né? Então, é nesse sentido que o Recife vai se configurando, no decorrer do, dos versos, como o lugar da esperança. O que não se confirma quando ele chega lá, né, de, de certa maneira.
0: E o que acontece quando ele chega no Recife?
1: Bom... Então vamos lá, olha, você sabe, Caio, que esse, esse texto é interessante, porque você estava lendo e eu vejo como ele tem um ritmo, uma musicalidade. Ele escreveu, ele, ele preferiu usar métrica, uma métrica de sete sílabas poéticas, que é a métrica popular para a fala do Severino. Nós percebemos uma oscilação da métrica quando é, tem outras falas, Sim. mas o texto é todo rimado. E mesmo quando essas rimas não são assim tão ou, ou aparelhadas, alternadas. É, alternadas, há todo uma, uma, um, um ritmo, né? uma chamada melódica para o texto. E aí, quando ele chega no Recife, ele se depara também com a fome, com o rio Capiberibe de margens largas, porém totalmente poluído, com pessoas que vivem né, naquelas casas de palafita, às margens do Capibaribe em situações em situação extremamente precária em condição de fome, de desumanidade. E aí o desgosto dele é muito forte. O desgosto dele é muito forte. E é nesse momento que ele conhece o mestre Capina, que é uma figura importante que aparece na, na obra. Aliás, Caio, você não quer falar daquela mulher? Tem duas figuras importantes que aparecem na obra, né?
0: Tem a primeira mulher, na verdade, que nessa primeira parte que ele, ele, ele se apresenta, então aí depois ele começa a percorrer e aí as mortes vão se aparecendo, mas ele encontra uma mulher e vai pedir emprego pra ela, né? Inclusive até figura feminina, né? São poucas figuras né, femininas que aparecem, que aparecem. Na, no, na peça. E ele vai atrás de emprego. E é interessante que quando ele começa a dialogar com ela, sempre numa conversa bem rimada, e adaptação, pessoal, tem uma adaptação muito boa na internet, vocês podem ver, a Claudinha, eu achei que era da TV Tupi, mas é da TV Globo, que é com a Elba...
1: Elba Ramalho, e o José Dumont, Tânia
0: Alves... E, a, e o fragmento que eu vi é o que a Elba Ramalho interpreta, A Moça da Janela. Que ele vê uma moça distante, já vê a moça na janela, e ele vai perguntar pra ela, então, se tem algum emprego pra ele. E aí ela pergunta, mas o que você faz na sua terra que você pode fazer? E sempre nesse diálogo, ela pergunta, mas o que mais você sabe fazer? Ela fala, olha, que bom que você sabe, mas aqui você não consegue empregar. Na verdade, você só consegue trabalhar se for em relação à morte, ou seja, enterrando as pessoas, plantando mortes, né? Algum termo assim que Os é utilizado. Os roçados utilizando.
1: da morte, roçados que você vai morte, cultivar.
0: Né? Que você vai cultivar. E é interessante falar que, é, nessa primeira parte, gente vai trazer essa reflexão de que é nesse momento, quando a pessoa morre, que ela consegue a sua terra.
1: Né? Exatamente. E o mais legal, porque o, o João Cabral, ele tem uma visão agrária. Naquele Sim. momento, né? a gente tem que pensar que essa obra foi escrita entre 54 e 55, é, ele ficou um ano trabalhando nesse texto, né? ele buscava mesmo essa, essa, essa
0: pre, é.
1: preciosidade em termos de perfeição. É, a obra tem um caráter regionalista, tem um autor, Caio, que chama Antônio Cândido, e ele comenta num, num texto que ele escreveu, que o, o João Cabral ele foge daquele regionalismo que a gente está acostumado a ensinar para aluno do ensino médio, daqueles romances de 30, aqueles romances da Raquel, Raquel de Queiroz, que... João, José Lins do Rego. Ele foge. Mas o, o, o Antônio Cândido acha que a grande obra-prima, justamente regionalista, está no, no, no Morte e Vida Severina por, por ele trazer esse contexto de seca, de fome, de necessidade de reforma agrária daquela região para aquelas pessoas. E aí, nesse momento, esse, essa pessoa morre, ele tá conversando com essa mulher, essa pessoa morre e ele vai, essa mulher vai cantar, né? No, no, quem assistir ao que tem disponível no YouTube vai ver como é belíssima a interpretação da Elba Ramalho, fiel ao texto do João Cabral, e ela vai dizer que a única parte que lhe cabe nesse latifúndio... É a parte mais larga, mais ancha, ele usa esse termo em espanhol, que você terá na vida. Quer dizer, o único espaço maior que você vai ter em termos de terra na sua vida é a sua cova. Então é muito forte essa, esse trecho. E o segundo trecho importante é o trecho com a conversa do mestre Capina. Em que ele vai, vai justamente dizer... Você quer ler um trechinho?
0: Mas Claudinha, peraí, antes de você falar dessa, do mestre, mestre... Capina. Capina. Tem uma outra parte que eu acho fenomenal, que seria essa o quarto quadro ali da primeira parte, com o seguinte título. Na casa aqui retirante chega estão cantando excelência para um defunto, enquanto um homem, do lado de fora, vai parodiando as palavras dos cantares, e que na verdade pessoal nesse momento é quando Severino se depara com um velório, e que nós temos uma pe as pessoas dentro da casa e alguém que vai cantando lá de fora. Mas o genial aqui é que ele resgata um pouco da tradição folclórica. Tanto a tradição oral, em relação ao canto, que eu vou ler daqui a pouco um fragmento, mas também da sua prática cultural, né? o jeito que eles faziam um velório. E... e a pessoa que morreu também se chama Severino. Tá? E fala o seguinte, ó. Finado Severino, quando passares em Jordão e os demônios te atalharem, perguntando o que é que levas, dizem que levas cera, capuz e cordão, mais a Virgem da Conceição. Finado Severino, etc diz que leva somente coisas de não fome sede privação final severino etc. diz que coisa de não ocas leves como caixão que ainda deves uma excelência dizendo que a hora é hora ajunta os carregadores que o corpo quer ir embora duas excelências dizendo é a hora da plantação ajunta os carregadores que a terra vai colher a mão e aí pessoal vejo que já no título né quando é assim cantando essas excelências são na verdade essas cantigas mais religiosas tradicionais e que é muito comum quem é religioso tem alguns cantos né é, religiosos e o quanto mostra na verdade assim então ele se identifica com alguém é, com mais um severino igual a ele uma pessoa que não tem identidade como ele e que ele, o pessoal que está cantando se dirige para o morto, né? assim, ó, defunto, né? Quando você encontrar os demônios que vai pro inferno, fala o que, que você leva, são só coisas de não, coisas negativas. É,
1: Fome, miséria, zéria, né? Tristeza.
0: Essas coisas são severas, né? Ardos aí da vida. Então, enfim, é uma parte que eu tinha que e falar. E além
1: disso, a dívida do caixão, né? Sim, porque Eleva você morre do e não
0: paga o caixão ainda. <risos> Mas enfim, agora sim a gente pode voltar à parte, Claudinha.
1: Certo. É, então, o mestre Capina, já no momento, já caminhando para o final, o Severino, à medida que ele vai caminhando, cai, vai passando por esses episódios, conhecendo pessoas e sempre a morte vai o acompanhando e ele percebe essa seca, essa dificuldade em todos os lugares, ele vai sentindo uma tristeza muito grande de viver. Ele já vai definhando, por que, que eu tenho que viver essa vida Severina? E ele chega à, à, à margem do Capiberibe e ele encontra o mestre, mestre Capina e justamente pergunta para o mestre Capina qual é o sentido da vida, uma vez que essa vida é severina. E aí ele travam esse diálogo e ele começa a mostrar todos os não sentidos para viver. E é no momento em que o mestre Capina começa a responder, ele é interrompido e ele não tem tempo para responder qual é o sentido da vida. Porque nesse momento o filho do mestre Capina nasce. É um bebê franzino que nasce numa casa de palafita, às margens lá do rio. As pessoas, vivendo naquela pobreza, começam a levar presentes, sempre mostrando que aquele presente é o fruto da pobreza dela, mas é aquilo que ela pode dar e são presentes extremamente simples. É, duas ciganas vão profetizar sobre a vida do daquela criança, criança que acabou de nascer, a gente nota um, um diálogo, uma intertextualidade muito forte com o nascimento de Cristo. E a resposta que Mestre Capina vai dar pra ele é fantástica, é filosófica, é linda, é muito poética. Pra mim, é o ponto mais alto da obra de João Cabral de Melo Neto.
0: Inclusive, pessoal, o personagem Severino, em vários momentos, né, Claudinha, é, ao longo da, da sua viagem, aí, ele pensa em se matar, né? Ele pensa em... Bom, em alguns momentos ele desiste da viagem Pensa em desistir da viagem, assim, vou ficar aqui Mas não tem emprego, então ele tem que continuar, né Só que ele pensa em se matar Então a morte, ela, é, desde assim do, da primeiro, do primeiro quadro até o último Ele se depara com várias vertentes da morte né Seja a morte física A morte simbólica, a morte da natureza E aí no final Quando se questiona da morte A resposta é com vida Claudinha, lê um fragmento aí pra gente
1: então, quando ele, o, o, a criança acaba de nascer, o mestre Capina ia responder e ele termina respondendo assim. Severino, retirante, deixe agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Nem conheço essa resposta se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que vê Severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida, ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como a pouco, em nova vida explodida. Mesmo quando é assim pequena, a explosão como a ocorrida. Mesmo quando é uma explosão, como a de pouco franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Eu fico arrepiada, Caio, <risos> tenho que confessar. <risos> não, é
0: muito boa essa parte. Na verdade, é... a história... Hoje eu tenho essa maturidade, né? Talvez naquele momento eu não tivesse tanta maturidade pra fazer a leitura. E, e, assim, é um, é, eu gosto do texto que ele tem essa parte de diálogo, mas tem a parte do monólogo, que são reflexões. e Enquanto que o problema da seca, né? Que já apareceu de modo significativo lá na na, na produção do, de 1930, agora 1950. E hoje, 2021, ela ainda prevalece presente na, na, naquela região. E não só seca, né? A questão, na verdade, da, da morte, né?
1: Caio, na verdade, é nesse sentido que a literatura, ela se faz humanizadora, ela se, se apresenta como histórica, Sim. né, porque ela, ela dialoga com tempos históricos tão distintos. Nós estamos falando de um texto de 55, de 1955, que pode ser trazido para a atualidade. E, sobretudo, quando nós pensamos nos valores, nas tensões humanas que estão ali postas, poxa... Quanta gente que tá ouvindo a gente que já não passou pela cabeça de tirar a própria vida, né? Todo mundo passa por essas tensões. E aí você se depara com um texto literário que tá falando só de morte e termina com essa fala linda sobre o bom da vida, ainda que seja uma vida severina.
0: E é um texto que faz um resgate até assim da literatura do, da, do humanismo, né? O alto, na verdade, que tinha esse caráter mais de moraliza, moralizante. E é que ele deixa uma certa moral também com esse livro, né?
1: Exatamente. Sem ser... Embora o Altos tenha essa marca religiosa, nós conseguimos Também. identificar esse, esse diálogo, mas não é esse efeito moralizante. É um texto que traz, sim, críticas, a própria questão da, da reforma agrária, é, né? a necessidade dela acontecer, nos permite essa reflexão, mas sem ser aquele texto panfletário. Sim, tá? Nós vamos conhecendo as ideias, vamos tecendo reflexões a partir da leitura sem ser panfletário. Isso torna João Cabral fantástico.
0: Claudinha, eu já você já falou qual parte você mais gostou, que é essa esse parte. Final. Esse finalzinho aqui. E para terminar o nosso bate-papo, por que que essa literatura seria uma literatura urgente?
1: Primeiro motivo, Caio, porque é impossível nos tempos de hoje em que há muita informação disponível, muita desinformação disponível, fake news e tudo mais, nós, pessoas inteligentes, não buscarmos bons textos para ler, tá? E a literatura brasileira e outras literaturas também nos oferecem essa possibilidade de bons textos. Você mesmo comentou uma hora de leitura, né? Então, uma hora de conhecimento, uma hora que eu estou permitindo... É, colocar em confronto os meus valores colocar em confronto os Outras meus pensamentos, também, as, né? outra realidade conhecer, você não sai igual da leitura de um texto literário você não é o mesmo depois que você termina de ler, e isso é muito bacana Caio, sabe o que eu adoro? Viver o luto do livro, Quando eu termino de ler um livro eu fico dois, três dias pensando naquele personagem aí eu vivo o luto do livro e todo mundo tem direito a viver isso esse é o, é o grande motivo pra gente ler literatura de qualidade
0: Além disso, eu acho que é pensar também, é conhecer os severinos que nos rodeiam, né? E a gente olhar pra eles, então, será que os severinos são apenas do Nordeste? Então quando a gente pensar nesses severinos, que a gente olha um pouco com um olhar mais humano pra eles e tudo mais, especialmente nesse momento aí pós-pandemia, o que que nos restou e o que que a gente leva da vida. Exato. Claudinha, adorei o bate-papo.
1: Obrigada, Caio. Um grande beijo.
0: Volte sempre. Pessoal, nos vemos aí na próxima semana. Se cuidem e até mais. Tchau, tchau, galera.
1: Tchau, tchau.